0: Ouçam Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar.
1: Seja bem-vindo a mais um podcast Ouçam Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O mercado está para peixe? Esse é o título do episódio de hoje. Eu sou Tiago Rodrigues, assessor técnico da CNA e trabalho com o projeto Campo Futuro, uma iniciativa do Sistema CNA com foco no levantamento dos custos de produção de diferentes atividades agropecuárias pelo país. Nossa convidada de hoje é Meg Felipe, médica veterinária sanitarista, diretora comercial das peixarias do grupo Carrefour. Seja bem-vinda, Meg.
0: Obrigada, boa tarde, bom estar aqui com vocês. Obrigada, CNA, pelo convite. Uh, conversar um pouquinho aí das nossas expectativas para nosso Natal das peixarias, a né? nossa quaresma, a nossa Páscoa. Fico feliz de poder aqui trazer um pouquinho do cenário da comercialização para vocês.
1: A gente que agradece. É, a ideia realmente é debater um pouco desse momento áureo, vamos dizer assim, para para a turma da psicultura aqui, né, no, durante o ano. Então, a gente está vivenciando aí o um, um início da quaresma, onde realmente as famílias começam a ter uma abundância de hábito aí com relação ao consumo de proteína animal. É, e para começar esse bate-papo, né, eu queria saber, aí da, na sua visão e na visão mais setorial também, quais estão as expectativas né, para essa quaresma que está se iniciando e o que, que vocês têm de perspectiva aí com relação a, a esse, esse novo consumidor que tem, que tem abarcado aí a causa e que tem consumido cada vez mais aí a, os pescados? Né?
0: Bom, nossa visão para 2023 é bastante positiva em relação à quaresma e semana santa. É, o fim de ano né, já foi um, ano, um fim de ano uh, positivo em relação a 2021 né, 2021-2022 é, a gente tem uma expectativa de crescimento, tanto em volume tanto em valor, é, lógico que para o grande varejista né, tem uma mescla importante aí entre produtos congelados, produtos resfriados produtos de cultivo produtos importados mas a visão ali na passar da régua ali na visão final, é uma expectativa positiva de crescimento. Como você falou, existe uma mudança comportamental. Existe, assim, uma expectativa em relação a um comportamento que foi muito é, fomentado ali pela, pelas questões da pandemia, né? Que foram as questões também das religiosidades, né? Então, assim, da, das pessoas se voltarem um pouco mais... É, Para é, a questão da religião, né, ali por conta das perdas, das dores e tudo mais. Então, as, as últimas quaresmas ali dentro da quarentena foram bem fortes, né? a gente viu um movimento se antecipar. Então, antes da Semana Santa, a gente já tinha ali um consumo intensificado. E isso se sobrepõe também às questões de saudabilidade, né? as pessoas que acabam buscando cada vez mais. É, alimentação saudável e que vê nesse período oportunidades, porque a gente acaba ativando muito o setor, trazendo muita muita oportunidade ali de preço, de negociação. Isso também a, a, traz esses novos clientes com mais rotina, né com mais frequência ali no ponto de venda. Então, a gente acredita aí que vai fazer um, uma quaresma e uma páscoa bem positiva.
1: É, produtor que está acompanhando o podcast, o que fica... É, de, de, de expectativa, vamos dizer assim, para esse período que se inicia, é aquela o, o quanto o preço vai estar tá responsível realmente a esse aumento de demanda. Né? Então, esse esse produtor que se preparou, que fez aí uma programação para entregar um volume considerável de peixe agora, durante esse período, ele está contando com essa sinalização de mercado. Né? Por esse viés, o eu queria que você explicasse um pouquinho o que, que esse produtor vai encontrar nesse período. Né? A gente sabe aí do desafio que é para o setor varejista a balança entre comprar bem e vender bem. né? Então, eu queria entender um pouco dessa visão do varejo para que também o produtor entenda... É, em como a atividade dele está inserida no, no, no cenário como um todo. Né?
0: Sim, todo mundo está acompanhando aí, né? São últimos episódios políticos, socioeconômicos, são bem desafiadores. Então, o que a gente vê hoje dentro do, do ponto de venda né, é um cliente, sim, buscando preço. Então, a gente acredita que o preço vai ditar muito a regra. Uh, de modo geral, é, do, né, do ponto de vista do grande varejo, eu acho que a gente está bem preparado de estar tá sinalizado, de estar tá, é, aportando essas oportunidades para o cliente que está com o bolso mais encolhido né, para o cliente que está com maior dificuldade de desembolso. Uh, a gente sabe que ali na reta final mesmo, na pré-Semana Santa e na Semana Santa, as pessoas é, acabam abrindo um pouco mais né, esse leque de, de investimento, né, de desembolso um pouco maior desse valor, mas ao longo da quaresma a questão preço sempre dita muito a regra. Uh, a gente vai apostar muito isso, talvez, em peixes um pouco menor ou peixes mais competitivos. Uh, a gente estava batendo um papo aqui antes, a gente tem um ponto crítico para essa quaresma que é a tilapia, é o líder ali do cultivo, né, dentro do, dos cultivados é o líder, é, ele vem num processo inflacionado de custo em relação ao ano passado e já desde o começo do ano, do final para o começo do ano, ele vem perdendo força, ele vem perdendo posição no ranking ali nosso de, de volume, de comercialização. É, ele luta contra um cenário também do da importação do salmão, eles são os top dos cultivados, eles são os top do ranking, né, o, eles brigam ali salmão, tilápia, filé de tilápia, e o salmão, em contrapartida, está deflacionado em relação ao do ano anterior. Então, essa competição fica um pouco desonesta, mas mesmo assim, os volumes que a gente é, busca para comercialização são similares, no mínimo similares ao, ao do ano anterior. Então, tem espaço importante. O tambaqui, em contrapartida, vem fazendo um posicionamento, é, um ganho né de, de posição no ranking, que vem aí com custo estável. Né, ele não tem a competitividade dele e ganha um pouco desse mercado da Tilap. Então assim, acho que o produtor que se preparou, que tem volume, que está dentro dos preços de mercado, né, que não tá, não precisa estar tá tão abaixo, mas que está ali na, na régua da média do mercado, tem bastante espaço, tem muita busca de volume. Eu acho que é isso, as pessoas têm uma percepção e uma relação cada vez mais forte com o cultivado, né, com o produto nacional e com o produto cultivado. Então, acho que para quem se preparou bem, eu acho que aí tem tudo para fazer uma boa quaresma.
1: É, para trazer um pouco de número para essa conversa nossa, né, e, é, a gente tem aqui, através do projeto Campo Futuro, um levantamento é, orientado para as principais regiões produtoras, para tentar realmente entender, do ponto de vista do produtor, ou lá na ponta, como é que tem se comportado esse movimento de custo de obtenção realmente do que é matéria-prima para vocês. Né? Então, nesse cenário, o que a gente conseguiu constatar o ano passado foi um desafio tremendo. Né? O produtor aí, com realmente dificuldade em fechar as contas, a gente, dos, dos, é, das 50% da, das praças que a gente pesquisou, operaram com margem ou lucratividade aí, é, negativa. Né? Então, isso traz um cenário principalmente é, preocupante para aquele piscicultor que está trabalhando aí nesse quadro há vários ciclos. Né? Então, quando a gente escuta essa questão de um possível desaquecimento ou uma competição maior aí pelo, pela, a nível de, de, de gôndola de supermercado, né? vamos colocar assim, é, isso pode refletir principalmente no preço né? E reflete também num outro, um outro agravante que o setor tem hoje, que é a figura do atravessador. Né? Tem muito disso com relação a, a, a como o produtor tem comercializado isso, o, o peixe, hoje. E isso realmente é um dos principais gargalos apontados pelos escultores pelos ao longo do ciclo produtivo. Né? É, desse ponto de vista, é, é, como é que você acha que isso, de certa forma, influencia o mercado? acha que essa atuação aí, dessa captação um pouco mais diferente com relação à matéria-prima, ela traz algum benefício, é mais risco? Como é que você enxerga isso?
0: Falar da captação direta ou do, do atravessador? Isso. Pro grande varejista isso é muito claro, é uma visão muito claro. Pro outro lado, a gente entra num outro tema que é isso, quanto que o produtor né, está preparado para atender uma demanda direta de um grande varejista. Então, esse é o, o grande ponto, assim, a, a, o desejo do grande varejista é sempre é, comprar o mais direto possível. Só que esse comprar o mais direto possível, por isso põe uma série de quesitos que esse produtor tem que atender, seja de rastreabilidade, seja de documentação, seja de implementação de processos. E aí eu, eu acho que é o grande ponto onde o atravessador hoje ou né, o intermediário ali do elo da cadeia tem os ganhos, porque ele acaba captando isso no produtor, que repassa, como você trouxe muitas vezes, num cenário deficitário, uh, e para o grande varejista acaba pagando um valor que é muito superior ao que ele acabou entregando. Que, ou seja, eu poderia pagar menos para ele, que é mais do que ele vende, mas eu pago mais hoje para um segundo elo da cadeia. Então isso é muito claro, é um grande desafio como a gente ajuda esse produtor direto a atender essa expectativa de mercado, porque contrapartida o varejista, ele é o cara que está ali na face, né? no, no cara a cara com, com o consumidor. Então qualquer cobrança, qualquer desvio de padrão, de qualidade, de processo, de, de qualquer risco que esteja atrelado ao consumo desse produto, vai direto para a imagem de quem comercializou, né? quem entregou na mão do cliente. Então, é, a gente fica é, meio que né, num, num conflito ali de como que eu melhoro é, tanto a, a remuneração do produtor e, ao mesmo tempo, melhoro minha competitividade, mas sem perder ou sem adquirir um risco grave para entregar esse consumidor então esse é o grande papel do cara que está hoje no meio e é onde eu acho o produtor tem um grande potencial de entender e os que conseguem virar essa chave e, nos, e fornecer direto para quem vai comercializar direto é onde os, os que tem os maiores ganhos que acabam se estruturando melhor é, isso tem um desafio, tem, tem um investimento inicial, mas eu acho que o retorno a gente compensa e ele muda de patamar, ele passa de pequeno produtor para um produtor fornecedor,
1: que é um outro um outro estágio. É, e eu acho que você tocou no ponto principal aí justamente que é essa mudança de chave, né? na percepção do produtor que aquilo ali é realmente um negócio, que para ter uma estabilidade maior no negócio dele, ele vai ter que ter uma escala de produção bem maior do que ele imagina num cenário, quando você trata o negócio de uma forma um pouco diferente, né? Então para esse, esse produtor o desafio é ter escala né? e ter escala no, numa espécie que realmente vai trazer retorno. A gente vê o um crescimento é, principalmente do povoamento com tilápia aí, ao longo do, dos últimos anos, né? a gente tem hoje a tilápia com 60% do, 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 vamos dizer assim, do, do mercado hoje a nível de produção, mas em contrapartida a gente também tem aí outros peixes ganhando força, né? o tambaqui, o pacu, os híbridos aí são frutos de, de bastante desenvolvimento de um trabalho genético. O próprio de híbrido
0: é, o próprio híbrido do pintado é uma demanda recorrente, o cliente é, tem uma adesão forte a esse produto e a gente vê uma escassez, a gente sabe o desafio de produção, mas é isso. Os itens que consegue ter estabilidade de volume e competitividade de preço Uh, que são itens, né, que já tem aí uma visão cliente favorável, é, tem muito espaço ainda, tem bastante espaço para eles crescerem. É o que você falou, é, é mudar o mindset, mudar a visão de modelo de negócio, não só em escala de produção, como processos, né, os processos que ele implementa, a redução de risco, porque isso é que traz as garantias para que ele forneça direto.
1: Certo. E, e pensando nesse produtor que está tomando decisão lá de que a Levina e vai vai alojar agora, o que que ele vai partir aí, que espécie que ele vai, vai trabalhar ou vai apostar, é lógico, né, não é? Isso é uma decisão que tem que ser pensada no nível de planejamento de negócio e muito mais orientado do que a gente está fazendo aqui. Mas eu queria ver do, do, do seu ponto de vista aí, no seu nicho, né, Como, pegando aí a parte do consumidor, o que que esse consumidor tem mais procurado aí, o que tem mais saído, mais apelo aí em termos de venda?
0: É, hoje a Tinlap é o carro-chefe, mas eu acho que está muito ligado a isso, a volume, recorrência, estabilidade de preço, e eu acho que o grande salto onde a tilapia entrou para a mesa do consumidor foi a partir do momento que passou a se fornecer o filé sem espinho. Eu acho que isso foi uma grande virada de chave, tanto para o consumidor quanto para o próprio varejista, porque a mão de obra especializada para limpar, preparar, cortar o peixe dentro do varejo é um grande desafio. A estabilidade dessa mão de obra é desafiadora. Então, a partir do momento que esse produto possa ser produzido numa escala e num modelo que está pronta para ser comercializada, o próprio varejista começa a incentivar esse produto de forma que é, para ele é um ganho, né? Mas hoje na mesa do consumidor, hoje quem tem a porta mais aberta, principalmente o mercado sudeste, né, que é o maior volume para o grande varejista, é, é a tilápia o carro-chefe, o tambaqui vem ganhando muito espaço o tambaqui vem ganhando muita posição, o é, tambaqui, a né, a gente acaba comercializando no sudeste tudo como tambaqui, o próprio pacu, uh, a gente, como grande varejista, a gente incentiva muito a utilização desse produto no churrasco, que a gente sabe que é ali uma paixão do brasileiro, então a gente exercita muito esse trabalho, então para vocês terem uma ideia, nós abrimos no ponto de venda do auto serviço a banda de tambaqui limpo e com espaço chamado Canto do churrasco dentro da peixaria, exatamente para trazer cada vez mais essa relação de uma paixão do brasileiro com a vida saudável, né com o alimento saudável. E aí o tambaqui ali, ele tem um papel muito especial para a gente é, e com isso ele vem realmente ganhando muita adesão, muito adepto, a gente vê o crescimento dele é, dia a dia. E como eu falei, o pintado, né o híbrido de pintado, de cultivo, para nós também é um produto que eu acho que a gente... É, o cliente tem uma aceitação muito grande e acho que hoje a, o que a gente consegue captar de volume é inferior até a demanda que a gente tem então acho que assim é um produto que é, ele tem uma estabilidade né, de se manter ali o volume e uma oscilação de preço importante, mas a gente sabe que ele tem uma aceitação muito grande pelo cliente tem uma carne muito branca, uma carne macia então também é um produto que está ali entre os tops de venda
1: é, eu acho que a gente está caminhando bem com essa conversa, justamente para dar um norte para o que tá, que tem isso, que vive isso no dia a dia, na, nas suas tomadas de decisão. Né? A gente falou no primeiro momento aí de escala de produção, da aceitabilidade do produto dele no mercado. E eu queria entrar em outro tópico aqui que remete à agregação de valor. Né? A gente vê algumas cooperativas se organizando, né, para entregar para esse varejista, já o filé, ou já o peixe em postas, enfim, daquilo de acordo com o que realmente é, o varejista tem mais demanda aí. E, e eu pergunto se isso é uma tendência que você tem visto aí, Meg, né, se cada vez mais isso vai estar vai, é, é, ganhando espaço aí na... na nas gôndolas nos supermercados ou realmente esse é um nicho é um que pouca gente vai ter acesso ou essa diferenciação de preço aí não tá fazendo tanto sentido assim?
0: Não, eu acredito muito nisso. Como eu falei, principalmente é, para os maiores, né, para os grandes varejistas, é que eu falei, é, os volumes que a gente acaba negociando são, e comercializando são volumes muito altos Uh, a, a demanda de mão de obra é muito desafiadora, né, da pescero, da mão de obra qualificada. Então é o que eu falei, a agregação de valor no produto, que foi o exemplo lá que eu dei do filé da tilápia, traz um grande diferencial e traz um potencial a mais para esse produto. Porque é isso? Eu passo de depender de da da, da disponibilidade da minha mão de obra interna dentro do varejo e passo a oferecer o produto direto no canal disponível já para o consumidor final. O consumidor final principalmente das regiões sul e sudeste, cada vez tem menos disponibilidade de manipular esse produto dentro da residência né? então ele quer cada vez mais pronto cada vez mais limpo, cada vez mais cortado. As regiões norte e nordeste ainda tem uma familiaridade maior de trazer esses produtos para dentro de casa, o né? manipular um peixe inteiro dentro da residência, mas para Sul e Sudeste, essa captação do produto já com valor agregado, já limpo, já eviscerado, já imposta, é, tem sido uma tendência, assim para o nosso negócio.
1: É, e aproveitando essa temática de tendência de consumo, a gente vê algo é, acontecendo hoje, principalmente na, na bovinocultura, aí, que é o discurso com relação à rastreabilidade, né? a gente vê lógico um, um setor muito mais estruturado vamos pôr de vista do ponto de vista mercadológico e de produtivo também né um perfil de, totalmente diferente do que a gente tem vivenciado e acompanhado aqui para a área de, de aquicultura mas é, essa tendência de rastabilidade é uma tendência que já tem na cadeia de vegetais a, a pecuária de corte está vivenciando isso. Eu queria entender, na sua visão, aí, né, como, é que, como é que você enxerga esse processo dentro é, dentro da, da, de, da, da piscicultura, da aquicultura, de uma maneira geral? Aí.
0: É uma premissa, já quase, para o nosso negócio. né? Eu tô dentro de uma multinacional europeia, né, de origem francesa. É, Rastreabilidade, todos os controles de processos, respeito às normas técnicas, às normas ambientais, é praticamente uma premissa de fornecimento. Cada dia eu tenho que ter mais respostas para as redes internacionais sobre os nossos processos, o que a gente está fazendo, e isso vai não só da rastreabilidade direta ali do produto, né, de, de de onde ele começou até ele chegar na mesa do consumidor, como tudo que está envolvido com esse processo. É, a rastreabilidade para você ter uma, para né, para os produtores terem uma ideia. Hoje nós temos fornecedores que trabalham até no modelo de blockchain que é um modelo né, de sistema fechado de, de controle. Eu tenho hoje uma tilápia dentro da rastreabilidade via blockchain uh, e assim uma coisa muito comemorada pelo mercado. Então assim é uma tendência que não volta para trás, né? A gente sabe que a gente vai passar, está passando aí, né, para um momento até que mundial de restrições econômicas, né, de, de desafio da economia mundial mas a gente entende que não é um processo que volta para trás. Né? Até por tudo que se viveu com a pandemia, os consumidores querem cada vez mais informação, cada vez mais controle e cada vez mais responsabilidade de quem comercializa. E é até um ponto que eu trouxe lá atrás na conversa que é isso. É nós que estamos ali entregando na mão do consumidor final tudo que foi feito para trás na cadeia, passa a ser a nossa responsabilidade é fazer com que é mobilizar essa cadeia para que esses processos sejam implementados, né? De rastreabilidade, de respeito às normas técnicas, de respeito ambiental, a mão de obra que é utilizada. Então, essa é uma tendência da gente ter cada vez mais processos e controles para que a gente possa responder ao consumidor ali que vai buscar o produto na loja, de fato, o que, que ele está comprando, né? De fato, se existe risco naquilo. De fato, se ele quiser uma informação, se eu tenho, se eu sei o que está acontecendo com quem me fornece, então isso é uma tendência que não volta, né? A gente acredita que não volta mais. É o que você falou: algumas cadeias economicamente e produtivamente mais estruturadas já estão bem avançadas nisso. Então, assim, já tipo, se não tiver, já não comercializa. Uh, e no pescado, a gente tá em, é assim, é, ainda flexibiliza algumas coisas. Mas é isso, as pessoas que entram para o negócio já entram sinalizadas de que elas precisam é, trabalhar essas frentes. Né? É, um, é inviável, hoje, no mundo moderno, a gente não ter esse tipo de controle.
1: É, e outra vertente aí disso que você está colocando aí como é, um grande... Apelo para rastreabilidade é o mercado externo, né? A gente teve um crescimento muito grande no ano passado com relação à exportação de tilápia, né? 56% em relação ao que foi 2021, quase 7 mil toneladas aí exportadas. Então a gente tem, é, principalmente nesse cenário, desafio por parte da, da, da cadeia de se estruturar para levar esse produto realmente de, rastreado aí de cabo a rabo e com isso, alcançar novos mercados. Né? A gente tem os Estados Unidos, principalmente o Atilapia, consumindo bastante. É... E esse é um ponto interessante, né, Omeg? Do ponto de vista de exportação, ter esse processo rastreabilizado. Né?
0: Sem dúvida. É... Passa um pouquinho pelo que eu falei, que é isso. Eu, como venho de uma, uma matriz francesa, é isso. Para eles é difícil até eu explicar que hoje eu ainda comercialize algo que não tenha Processos de controles de rastreabilidade, porque o mercado internacional para eles já é uma premissa, Por isso que eu falei que não tem volta, isso, porque cada vez mais, seja para ele exportar, seja para ele comercializar internamente, mas de empresas em que sua grande maioria são multinacionais, né, as grandes, é uma premissa, é, é modelo de negócio já, é os. Os preparados, né, os que estão entregando isso, eles estão à frente dos demais, sem dúvida, porque é uma segurança para o negócio. E para exportar isso no mercado internacional, não imagina comercializar algo que ele não possa, em qualquer momento, olhar para trás da cadeia e saber em que ponto aconteceu cada etapa.
1: É, eu acho que, que, que vai, vai muito nessa linha aí, né? Então... Que a gente está tentando discutir dentro desse episódio aqui é justamente esse, né? Situar um pouco aí do, do, do produtor nesse horizonte de mercado que a gente está vivenciando agora, principalmente com o advento aí da quaresma, mas a gente sabe que o ano inteiro não tem várias quaresmas, né? Então, esse, esse é um ponto aí que eu queria tocar com você agora, para a gente já caminhar para o fechamento desse episódio. É, o produtor realmente sente isso lá no campo, né? Da, da, da questão de se preparar para esse momento. Que realmente é um momento onde ele vai conseguir aí ter, ter um pouco mais de vazão para o produto dele. Para o varejo, essa situação, como é que é encarada? É, vocês têm alguma prática aí ou alguma orientação com relação a, a estimular esse consumo para que ele se alongue ao longo do ano? Pensando um pouco realmente nessa, nesse diferencial de trazer um produto de, de, de excelente qualidade com, com benefício para a saúde aí? E, referência, que chama comprador, né, pensando do ponto de vista aí do varejo, como é que vocês têm visto esse movimento hoje?
0: Sim, são muitas frentes, na verdade essa é a nossa rotina como, né, como dentro de um grande varejista comercializando pescado é o grande ponto é esse é como eu não fico refém, único exclusivamente da quaresma, como eu gero essa demanda o ano inteiro eu dei um exemplo aqui durante o podcast que é a questão da gente incentivar por exemplo, a tilata o tambaqui dentro do churrasco né, que é uma rotina, é uma prática de rotina. Isso não é um pontual. Então esse é um, um dos exemplos. Uh, os festivais que a gente nós acabamos fazendo ao longo do ano. Então o festival do Tambaqui, o festival da Tilápia, o festival de frutos do mar. Então a ideia de trazer essa, essa, esse movimento, esse aquecimento para a cadeia, né? Para ali para a área de comercialização, para o ponto de venda, ao longo do ano, convidando esse cliente. É, a gente compete muito fortemente com as outras proteínas. O brasileiro, de fato, ele tem uma visão do, do pescado como uma proteína cara. Né? Essa é, um, é uma queixa constante no meu PDV. Durante muito tempo eu achava que era uma visão, talvez pela, pela baixa familiaridade e o consumo um pouco mais retraído no país, fosse né, um modo de, de justificar. Mas eu acho que durante uh, o pico de inflação que a gente teve em 2020 com a carne bovina, acho que ficou claro que sim, o brasileiro tivesse um produto mais competitivo comeria mais peixe. Então sim, ele acha caro, porque o dia que a carne comparada ao peixe estava bem mais cara, ele migrou para essa proteína com força, foi um ano muito rico para o nosso mercado, e existe a semana do pescado, que é outra frente que eu acho que o produtor tem que se preparar, uh, o grande varejista, a gente dá muita força para esse negócio, porque de fato ele passou a fazer parte do calendário do grande varejista, né, a quinzena de 1 a 15 de setembro. Então, assim, acabando a quaresma, eu acho que é o grande papel do produtor, em grandes volumes, é pensar ali na semana do pescado, ali na semana de setembro, que é onde a gente volta com uma força similar, dedicado à categoria, dedicado a abrir espaço no PDV, a fortalecer as negociações, fortalecer os volumes. É, mas a intenção é essa, a intenção é é que a gente não entre na retração no passado, para vocês terem uma ideia. Era isso, acabava a quaresma, a gente entrava num processo de retração que muitas vezes ia abaixo da média de comercialização, então você vinha ali na média o ano inteiro, chegava a quaresma, você subia quatro vezes o volume que você estava acostumado a comercializar, e depois quando você descia, você descia para baixo da média, né? você retraía para baixo da média de comercialização. Então a gente faz muito esforço para essa queda hoje não acontecer, então a gente já sai da quaresma ali fazendo festival de queima, festival de inverno, coisas desse tipo para chamar o, o de volta o consumidor para a cadeia, né? para o consumo do pescado, mas eu acho que ainda tem muitas oportunidades, que são isso, são os festivais ao longo do ano, é o Festival do Tambaqui, é o Festival da tilápia, é o Festival do Camarão, tudo isso olhando muito fortemente, isso também é importante, o produtor ter essa visão, que para o varejista a, o mercado da, da, da psicultura, da aquicultura, é um mercado de segurança, porque onde a gente consegue ter negociações prévias, a gente consegue ter previsibilidade, diferente do mercado da pesca extrativa, que é um mercado de oportunidade que a gente está sempre cego e a gente não consegue planejamento. Já a, o, o mercado de, da, da agricultura para o varejista é um grande parceiro e um grande negócio por conta dessa previsibilidade, da de gente conseguir ter planejamento, programação e poder fazer as coisas no médio e longo prazo. Eu acho que ainda tem muita oportunidade de preparo para quaresma. Esse ano, novamente, não só por conta da inflação, que a gente sabe os custos do produtor né, que vinha com essa dificuldade, mas ainda tem uma escassez de volume no mercado. Então, quando a gente parte para negociação, é isso falta, né, falta produto muitas vezes. É, então, eu acho que ainda tem bastante espaço para esse planejamento acontecer de forma ainda melhor.
1: Bom, é, quem, quem acompanha esse podcast até agora, quem acompanhou conosco a discussão aqui, pôde notar que além do desafio de produzir, né, o pecultor ainda precisa ficar atento ao mercado consumidor. Né? Planejando a atividade, aí, considerando qual o melhor momento de venda, tendo o, que tipo de produto entregar, tendo em vista isso, né? que tipo de produto integrar e como os demais fatores internos podem afetar o negócio dele. Né? Eu acho que é isso que a gente enxergou aqui durante essa discussão aqui nossa. Eu queria agradecer você, né, pela participação, deixar as portas abertas aqui para que em setembro a gente volte a falar de pescado.
0: Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui com vocês, desejo aí a todos os produtores excelentes vendas aí na nossa quaresma, nós estamos aqui de portas abertas para o que vocês precisarem de orientação, ajuda compartilhar conhecimento e comercializar, que é o nosso grande forte de negócio aí e boas vendas a todos, obrigado CNA pela participação aqui pelo convite
1: Obrigado Mega, a gente que agradece aos que nos ouvem obrigado pela audiência esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio e um abraço.
0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar.